0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi syssla med inomborlig eftervalsanalys. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Efter valet har många eftervalsanalyser författats och det har uppstått en inomborlig debatt om man ska vara glad över valresultatet eller inte. Det blir en borgerlig regering men från att de gamla allianspartierna samlat ungefär 50% 2010 samlar man i årets val bara 35% av rösterna. Varför har det blivit så? Med mig för att prata om borgerlighetens tapp har jag Johan Orberg som är liberal debattör och författare. Arvid Ålund som är ledeskbänd på Dagens Nyheter och Katarina Kerkinen som är ansvarig för borgerlig d på Timbro. Varmt välkomna alla tre.
1: Tackar, tackar. Tack.
0: Um, Tack mycket. Johan, du skrev ju en debattartikel i Göteborgsposten där du beskriver Ulf Kristerssons vinst som en pyrrhusseger. Vad menar du med det egentligen?
1: Jo, det är ju det här gamla begreppet från antikens kung Pyrrhus som vann mot romarna vid slaget vid Asculum. Men med så stora egna förluster att han sa att om jag fortsätter att vinna så här så kommer jag snart vara utplånad och kommer jag snart försvinna. Och så är det ju min liberala högen just nu. De siffror du just talade om, de gamla allianspartierna, har aldrig varit så här små gemensamt. Och nu blev det ju då en valvinst för oppositionen, men ytterst marginellt. Alltså det är 23 000 röster som hade behövt byta block så hade det inte blivit någonting egentligen. Och då måste man ju se till något annat än vem som fick regeringsmakten om vi ska göra en analys av hur det gick, vad är det för strömningar som, som finns i samhället just nu. Och då är det uppenbart att trots åtta år med socialdemokratisk regering som inte har varit särskilt populär så har... Den liberala borgerligheten fullständigt misslyckats med att kapitalisera på detta och valvinnarna i procent och skulle jag ändå säga i termer av idéer och valfrågor det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Precis, det blir väldigt svårt med de här eftervalsanalyserna eftersom det handlar om ganska små marginaler men det man verkligen kan säga någonting om är ju det här tappet för borgerligheten de senaste tolv åren. Eh, Arvid, vad säger du om eh, Johans analys? Du har ju beskrivit att de borgerliga partierna har eh, blivit vilsna eller att de har eh, olika problem. Eh, mm. varför jag vet det inte om jag har
2: skrivit att de har olika problem. Jag, jag skrev en text om det här två dagar efter valresultatet eller någonting med anledning av en tweet som Gunnar Hökmark skrev där han i princip gjorde motsatt analys eh, Och Johan. Han borde egentligen vara här, tänker jag. <laughs> att det här var liksom ett stort och starkt mandat för ungefär det han tycker, vilket är förstås en rimliga ståndpunkter, men jag gör också precis som Johan en helt analys. Men för jag skrev den här texten och så skulle den då publiceras dagen efter. Och emellan så han Johan skriva sin text som var mycket bättre och, <laughs> och längre och eh, liksom mer insiktsfull. Så då tänkte jag så här, ja, det var ju synd. Men min kom dagen efter och det enda jag kan egentligen liksom tillägga, jag tror att så här, vi på ett omedelbart plan tror jag vi gör samma analys. Ungefär det Johan precis sa. Sen så kanske vi har lite olika åsikter om vad det beror på och vad man drar för slutsatser av det. Det jag liksom tyckte att jag kanske bidrog lite mer just i den texten var just där som jag nu egentligen formulerade. Det att vad, om man, vad var berättelsen om det här valet? Berättelsen egentligen är en tredelad berättelse. Det första är Sverigedemokraternas exempelösa framgångar som Sören Holmberg i SVT då sammanfattade på ett väldigt bra sätt redan på natten är extremt breda i bemärkelsen att de då är lika stora som Moderaterna bland företagare, som SOSarna bland arbetare. Och egentligen inte så relevant längre kanske, men ser då bland jordbrukare. Så de går fram på väldigt bred front. Det jag tyckte var mest fascinerande med det här ur ett europeiskt perspektiv är att Socialdemokraterna efter åtta väldigt egentligen håglösa år i regering gick framåt samtidigt som då det stora populistpartiet liksom. Så att populistpartiet och etablissemangspartiet som man då ändå får kalla dem gick framåt samtidigt. Jag har inte hittat något annat exempel där det har skett. Så jag tycker liksom att det berättelsen och baksidan av det är ju då såklart att alla partier tappade och nu är ligger på ungefär 35% procent totalt. De låg över 50 2010 och 26. Så att det, det är berättelsen och det går inte att beskriva det på något annat sätt än att det är en usel utveckling för borgerligheten.
0: Mm. Och det man kan säga är ju, med borgerliga partier så menar vi ju Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna, alltså mm. alliansen Och ja, vad man kallar högerblocket är ju lite olika, men jag tror att den... Det begreppet som har satt sig är väl Ulf Kristerssons sida. Vilket är en
2: väldigt undlig eufemism. Men jag tycker så här, jag tycker att Johan är höger. Och därför tycker inte jag att Mattias Karlsson är höger. Jag driver fortfarande den linjen att liksom, höger är ekonomisk politik. Därför kallar jag Sverigedemokraterna för nationalpopulister. Jag tycker inte att det är en särskilt kontroversiell term trots att det låter som nationalsocialister. Men det är ju en term som jag tror Matthew Goodwin i England har. För jag tycker inte att höger är det som är deras. Sen kan man ju diskutera vad höger är. Men ja, så jag, jag kallar dem nationalpopulister.
0: Katarina, delar du Johan och då Arvids analys? Jag förstår den som gemensam.
3: Ja, det har man inte kommit in så jättemycket på själva analysen om varför det ser ut som vi gör. Men jag håller med om att jag hade önskat mer fokus på ekonomisk politik. Och att eh, ja, men man hade hoppats gå mer av eh, liberal politik. Eh, man hoppas på det inför den här kommande mandatperioden än vad kanske valrörelsen har gjort gällande. Och eh, ja, men jag kan ju också önska att de partierna tillsammans skulle vara södda naturligtvis. Men... Eh, Jag tycker nog att både Johan och Arvid kanske är lite väl negativa. Och att man i delar också gör en en felläsning av vad jag kan tolka från de här artiklarna av opinionssiffrorna. Alltså när man konfiterar att de forna allianspartierna i valet samlade 36 procent och så jämför man det med resultatet på över 50 procent 2010 och 40 procent 2018. Jag skulle nog säga att det är imponerande att men dels att flyktespartierna eller flyktesanslag samlar en majoritet och att de formella allianspartierna samlas 50 30% trots alla de här omständigheterna som du nämner i din text. Det är corona pandemin, kriget i Ukraina. Det är verkligen sådana här omständigheter som tenderar, att man, som tenderar att göra att man sympatiserar mer med den sittande regeringen och som beskriver att man blir mer positiv till den stora staten. Och därför har ju Socialdemokraterna dels genomfört ett väldigt skickligt partiledarbite och försökt vända blad och börja på nytt, dels försökt skrämmas eh, delvis lyckosamt med Sverigedemokraterna i hela valrörelsen. Allt det här talar egentligen emot maktskiftet att ändå blir det visar ju åtminstone att väljarna är verkligen vill ha någonting annat än Socialdemokraterna. Men sen måste man också göra en eh, ärlig analys av alliansen och varför det ser ut som vi gör eh, kopplat till de tidigare valresultaten. Man samlade 50 2010 och 40 2018. Det är ett sämre resultat nu, men det stora tappet skedde ju redan mellan 2010 och 2014. Då backade man ju över 10 procentenheter. Och Jag tror delvis att det handlar om en reformtrötthet så att man gick till val snarare på att vara den bästa förvaltaren än att fortsätta som Alliansen initialt gjorde framgångsrikt erbjuda lösningar på upplevda problem. Men en stor del handlade också om att man helt ignorerade problem kopplade till migration och integration, intog ståndpunkter som för stora delar av väljarna framstod som helt obegripliga. Alltså att när man skriver som Johan att partier vann mandat på andra frågor eh, jag tror att eh, synen på att integration och lagordning är liksom andra frågor som man insett helst vill befatta sig med att vara väldigt negativt för Så Sen måste man naturligtvis presentera sina egna förslag på det området. Jag håller med om några av de förslag som Johan kommer med som man borde ha gått fram med mer. Man ska inte bara sjunga efter andras stämma. Och Jag hoppas verkligen att man utvecklar den ekonomiska politiken och egna reformförslag under mandatperioden. Men jag tycker inte att borgerligheten gjorde fel i att adressera de här problemen på det sättet som man gjorde under valrörelsen. Så kan man väl säga
0: jag tänker att vi ska gå in lite på varför ni tror att det ser ut på det här sättet. Det Katarina lyfter här, migrationen, det brukar ju vara en ganska populär förklaring. Det har man hört flera gånger. Jag tror nu i valen så rankade väljarna migrationen ganska lågt, på nionde plats tror jag som viktigaste fråga. Och lag och ordning kom väldigt högt på. ...delad andra plats om jag inte kommer ihåg fel. Eh, varför har man gjort det här tappet, Arvid?
2: Borgerligheten mm. under hela 10-talet? Ja. Alltså det finns ju bara egentligen ett fenomen som har kastat allt överenda. ...och så kan man ju diskutera vad det är. Liksom, man kan se det fenomenet som en oberoende variabel eller en beroende variabel. Det fenomenet är sd det är SD som har förändrat förutsättningarna totalt. Och SD är inte ett liberalt fenomen. Det är ett illiberalt fenomen. sen har alla varit tvungna att anpassa sig till det. Så att det är klart att man, om man sympatiserar med borgerligheten eller är moderat eller jobbar på Timbro så är det klart att man dels tolkar det här ur någon sorts ur särskild lins. Och att man kanske är lite så men Men grejen är att det är ju inte liberalt. Alltså, oavsett om borgerligheten har gjort ett bra eller dåligt val så har de, det är ju inte en liberal borgerlighet i alla fall inte som har varit i fokus. Om du tittar på de fyra viktigaste frågorna så är det liksom inte ett liberala frågor. Vi lever i en helt annan tid än vi gjorde för tio år sedan eller tolv år sedan. Eller ännu mer 2006. Liksom. Mm. Eh, så den borgerligheten som har gjort ett hyfsat val om man tycker det har ju inte varit en, en särskilt liberal borgerlighet. Det vill säga det finns där. Moderaterna är fortfarande i högersträckning ett liberalt parti men det är ju inte det partiet som gick till val i år. Liksom. Det är ju tycker vad man vill om dem men det är ju snarare liksom Fredrik Kjärholm och Paulina Noiding och den typen av personer. Det är deras frågor som har varit i fokus Så det är ju snarare. någon sorts man kan fastna i liksom begreppsanalyser men, men liberalt är det ju inte. Det handlar liksom om kärnkraft de fyra viktiga frågorna var väl kärnkraft, lag och ordning, energilag och ordning, skola och vård tror jag. Det är inga liksom, liberalt inte ordet jag kommer att tänka på.
0: Liksom. Och då skulle man då alltså kunna gått fram med en liberal reformagenda på de här områdena. För att, jag tänker jag tror att inte det. Alltså, det, det jag är jag inte skiljer mig lika,
2: alltså. från Johan. Jag sympatiserar rätt mycket med det Johan säger, men jag tror kanske inte att det hade varit särskilt framgångsrikt. Alltså, jag tror inte att man hade diskuterat legalisering av narkotika och så att det hade gjort att man på något sätt hade varit mer framgångsrik. Jag var inte riktigt Sjökefeldt som sa, vilket är ungefär så som jag tycker, att det är att Sverige blev normalt. Nu har vi blivit ungefär normala. Vi har i grund och botten tre block. Sen av institutionella och historiska skäl ser det inte ut så, men vi är lite som ett vanligt europeiskt land. Vi har ett socialistiskt block, vi har ett mittenliberalt block och vi har ett konservativt block liksom, i grund och botten. Uh, och då, egentligen får man ju liksom förhålla sig till det. Det här var mer ett galt tandval än något sorts eh, ekonomiskt val. Liksom. Och tand Jo,
0: Johan, vad säger du?
1: Jag, alltså jag ska inte göra anspråk på att vara något slags valstrategiskt orakel. Jag tänker mer som Edmund Burke som sa till sina väljare att jag kommer göra allt för att kämpa för era intressen. Även när ni inte vet vilka intressen <laughs> ni eh, verkligen eh, har. Och jag är inte säker på att jag skulle komma in över 4%-spärren med den typen av liberal politik som jag företräder. Men jag konstaterar att man gick till val i Ulf Kristerssons lag på två stora saker som båda handlade om ordning och trygghet på olika vis och omhändertagande. Det var lagordning och, och det var bidrag för att lösa svåra situationer för kommuner, för pensionärer för bönder, för elkunder, för elbolag som plötsligt skulle få en kreditgaranti på 250 miljarder som inte en enda person i Sverige utom möjligen jag då ifrågasatte. (laughs) Och problemet är och i vissa avseende så Fanns det legitimitet i dessa frågor? Man behövde återta ett förlorat förtroende i ordningsfrågor, integration, försvar och liknande. Det behövdes tillfälliga lättnader på olika vis, men helst på andra sätt än högkostnadsskydd och annat. Men genom att bara köra detta så blev det ett val om repression och kompensation ekonomiskt. Och då är problemet att då kan någon annan alltid bjuda över. SD kan alltid ge mer repression, sossarna kan alltid dela ut mer av andras pengar. Och då blir det svårt att, att klara av en valrörelse. Och det blir väldigt svårt att få det att handla om ens egna frågor. Och man behöver ju inte gå lika långt som jag. Men man skulle ju kanske någonstans kunna tala om företagsvillkor, produktivitetsproblem, den annalkande ekonomiska krisen för att ha någon slags beredskap i den typen av frågor. När man tittar i valen nu så är det företagens villkor, ekonomisk politik, skatterna, och sysselsättningen har aldrig varit så ointressanta för väljarna. Och då kan man antingen lägga sig platt för väljarna och säga då struntar vi i sådana frågor. Eller så kan man faktiskt försöka göra sådana frågor relevanta och förklara hur det hänger ihop med att vi har en kostnadsexplosion, att vi har en inflation, att vi har räntor som nu kommer att slå in som en, som en ekonomisk tsunami över svensk. Eh, ekonomi. Och det hade i alla fall varit en ganska god beredskap att ha när man sen ska försöka rätta det här landet och få ordning på det här landet.
0: Hur man skulle ha bildat opinion i större utsträckning än att ha följt opinionen. Så förstår jag dig.
2: Ja. Alltså de kommer fastna i det här nu i alla fall för det kommer att bli en ekonomisk kris och de kommer att vara tvungna att diskutera ekonomi och hantera ekonomin. Jag var det inte Expressens ledarsida som skrev att här är sex kriser ni ska lösa på hundra dagar. Jag tror att det är väldigt optimistiskt, liksom stora strukturella reformer. Jag tror att, precis som Johan säger, att det, nu väntar en tsunami och de kommer vara tvungna att krishantera något enormt. Så det kommer bli fokus på ekonomi. Men jag tror inte att det, det kommer snarare att förstärka den här tendensen eller de här tendenserna som är mer någon sorts, får man kallar det högerpopulism åtminstone ekonomisk högerpopulism som man liksom kan skanja lite på Svenska Dagbladets ledarsida, Peter Vemblad till exempel som pratar rätt mycket om det här. Eh, och om man lyssnar på Moderater och så också, det är, ju, det är väldigt mycket högkostnadsskydd till exempel de vä- än så länge vill de liksom inte erkänna att det inte är en särskilt bra idé eh, så, så att jag tror att eh, det kommer handla mer om ekonomi men det kommer inte att göra, det kommer inte handla om ekonomi ur ett liberalt perspektiv
3: mm. Men frågan är ju om man tycker att, när man konstaterar att valet handlade om lag och ordning, energi i ett antal andra frågor och man anser att det är legitima frågor för väljarna att ha ett stort intresse i. Vad tycker man att partierna borde ha gjort framför Framförallt vad gäller lagordning, för Sverigedemokraterna har liksom ökat varje val sedan 90-talet. Nu ökade man mindre än i många andra val. Och väljarna som röstade på Sverigedemokraterna nu gjorde det dessutom med insikten om att det skulle innebära Samarbete med Moderaterna är sannolikt med Fistersson som statsminister. Jag tror mycket väl att det kan tolkas som en röst för maskifte. Men att man också vill säkerställa att Sverigedemokraternas prioriteringar till exempel i kriminalpolitiken, får genomslag i det samarbetet. Den här tradition som man har haft tidigare att ignorera de här väljarna att inte adressera de här problemen har ju inte fungerat. Det enda som man inte har prövat än är att faktiskt lösa några av de problemen som de här väljarna ser. Men nu finns det faktiskt en chans att göra det, komma till rätta med några av de här problemen, inte bara med tydliga integrationspolitik, hårdare kriminalpolitik, utan också med arbetslinjen och riktiga försök att få in alla de här människorna som idag står utanför samhället. Det tycker jag ändå att Moderaterna har pratat ganska mycket om och jag tror att det är väldigt lyckligt om en del av den politiken kan komma till nu. Sen håller jag med Johan och jag hade också önskat mer av liberal ekonomisk politik. Jag kan nog till och med vara mindre förlåtande i vissa delar. Jag tycker att det här är förslaget om högkostnadsskydd är en riktigt dålig politik. Men man får nog också ha med sig att det här valet var en kamp om marginalväljarna och blockbytande. Och då är det ju någonstans där man hamnar när det är så här jämt. Sen tänker jag också att det stora problemet är att den torna är splittrad av de här 36 procenten som trots allt inte är så mycket lägre än 38 eller 40 procent finns på olika sidor i politiken. Jag hade mycket heller önsett med ett centerparti som var fristående och hade en position i mitten som kunde förhandla med Moderaterna och de andra partierna för att få igenom mer av sin liberala och borgerliga politik. Men jag tänker att det kan finnas en annan berättelse här också om ett politiskt landskap med så alternativ där ett borgerligt samarbetsalternativ tar stöd av Sverigedemokraterna där Sverigedemokraterna trots allt de senaste åren har normaliserat en del ändrat ett antal ståndpunkter som tidigare gjorde partiet helt otänkbart som samarbetsparti i borgerliga kretsar. Man var snabbare att svänga i fråga om NATO än Socialdemokraterna. Man har byggt position i EU-frågan och ett antal andra symboliskt viktiga frågor. Och på den andra sidan så har vi ett vänsteralternativ som kretsar kring Socialdemokraterna. Och det samarbetspartier men som också är helt beroende av ett absolut mittenorienterat och pragmatiskt men också marknadsliberalt och frihetsrikt parti i Centerpartiet. Och om man tittar på Sverigedemokraternas väljare som kommer både från borgerligheten och från Socialdemokraterna så har ju de också ståndpunkter när det kommer till ekonomisk politik som ligger närmare Moderaterna och övriga partier än vad dess partiledning ger uttryck för. Frågan om huruvida det totala skattetrycket i Sverige borde minska så i Sverigedemokraternas väljare faktiskt de som i störst utsträckning vill det mer än de fyra borgarpartiernas väljare. Och samtidigt så verkar det inte ske lika stora förflyttningar vad gäller ekonomiska frågor för Centerpartiet trots att de har nytt sällskap. Så att liksom, trots att man hade önskat en valare som var mer inriktad på ekonomiska frågor och kanske mer av liberal reformagenda så tänker jag att valresultatet inte nödvändigtvis visar att väljarna inte är intresserade av det, eller inte liksom marknadsliberalt lagda, för sådana väljare finns i de borgerliga partierna, i maktskiftelspartierna det finns i Centerpartiet och det finns i Sverigedemokraterna, om man till exempel tittar på de unga väljarna så ser det väldigt optimistiskt ut vad gäller opinionen för marknadsekonomin maktdelning, kämtasgrätter och företagande, de står betydligt, betydligt större del till Höger, så jag kan hålla med om att partierna borde anstränga sig mer för att kapitalisera på det här. Men det har ju också varit en mandatperiod där linjerna har ändrats om och det har varit mycket som har varit stökigt. Liksom. Man kan ju hoppas på mer av den bara framöver men jag tror inte att man ska läsa opinionen på pessimistiskt, mest pessimistiskt möjliga sätt.
0: Jag tänker Katarina du var inne på Centerpartiet och jag tänker vi ska prata lite om Centern och Moderaterna sen men Arvid Johan vill ni kommentera det Katarina säger? Hon är mer optimistisk och ser att det finns ett stöd för bra liberalreformer ja, men i, i fler partier än de borgerliga partierna.
1: Mm. Alltså det återstår ju att se vad Sverigedemokraterna är för parti när de måste ta någon typ av, av ansvar här. Det är möjligt att det finns, det finns Timbro studier på det, att väljarna där efterfrågar lite mer av Men Vi vet att partiledningen gör ju inte det och det är lätt att lova, utlova lägre skatter när man har fantasikalkyler om att man eh, får bort alla, alla utgifter som är förknippade med integration och invandring och så, så kommer det ju inte se ut. Och det ser vi ju sen i de konkreta förslagen. Vi ser ju det när Moderaterna, Kristdemokraterna och SD ska försöka skriva ihop som ekonomisk politik så blir det ju Väldigt urvattnat blask av, av det hela. Man kan liksom säga att vi är emot fastighetsskatt som vi inte mm. har och som socialdemokraterna inte, inte förespråkar. Jag har svårt att se att det är ett parti som är moget att göra svåra val i den ekonomiska politiken i dåliga tider, därför att man är van vid att kunna lova allt till alla. Och det är just därför det är så viktigt att visa på ett alternativt existensberättigande för ett parti som Moderaterna och faktiskt lyfta fram den ekonomiska agendan och att det är ett viktigt skäl att rösta på Moderaterna snarare än Sverigedemokraterna och det har man inte gjort den här gången.
0: Just när det kommer till Moderaterna, jag, så här, jag lyssnade på Svenska Dagbladets ledareaktion, deras podd, och då så sa de liksom att det är så typiskt borligheten att man liksom ändå, så här, Ulf Kristersson sida har vunnit, och ser man ändå inte nöjd utan liksom sister och gnäller, och när Socialdemokraterna ja, men backade med 8 procentenheter, 98, och vänsterpartiet hamnade på två tvåsiffrigt då var man jätteglad och det som stod och firade på valvakan och kanske inte, eh, ja men hade så mycket ångest över om socialdemokratin verkligen fungerade eh, mm, men...
2: Mycket skickligare markparti.
0: Ja, precis kanske, men... Men eh, vi ska väl inte
1: se socialdemokraterna som det hur man är <laughs> intellektuellt hedlig eh,
0: Det kan man tycka eh, men jag tänker att man ändå ska försöka vara lite optimistisk då. Eh, Moderaterna var ju kanske det partiet som var mest uträknat av de borgerliga partierna. Man hade någon sorts eftervalsanalys i Agenda veckan innan valet mm. som verkligen var i mål och var ganska kritiskt mot Moderaterna om man diskuterade huruvida Ulf Kristersson skulle kunna sitta kvar och så efter valet innan vi hade ett valresultat. Och när TV4s vallokalsundersökning kom då hade man 16%, procent, alltså nästan 2002- siffror och sen så landar man ändå på 19% procent och man liksom kryper upp successivt, precis som man gjorde 2018. Eh, är, är inte Moderaterna ändå ett parti som gjorde en ganska bra spurt? Alltså ändå, och valresultatet är också så att säga historiskt sett eh, inte jätteunikt även om det inte är den typen av resultat som vi har sett, kanske under Reinfeldt-regeringarna. Eh, finns det anledning att ändå inte vara så hård mot Moderaterna?
1: Alltså det där är ju lyckans hemlighet att ha låga förväntningar. För då blir man alltid positivt överraskad. Jag tror att man var nere på så låga nivåer. Jag tror att Ulf Kristersson är förklaringen framför andra till att det gick så relativt bra som det gjorde. Att han i slutdebatterna presterade så pass väl. Ledde mycket en personlig arbetsseger för hans del och det, det var mycket imponerande. Men... Om man ser till slutresultatet trots allt, det är tredje förlustvalet i rad för Moderaterna. Trots att Socialdemokraterna har suttit i regeringsställning i två mandatperioder nu. Det är egentligen en katastrof och det hade betraktats som en katastrof om inte de här då 23 500 rösterna hade bytt block på, på slutet och då hade Ulf Kristersson varit borta direkt. Så att man måste ändå fundera på hur det kan gå så dåligt för partiet att man inte ens längre är det stora partiet på högersidan för första gången på 40 år, om vi nu ska använda begreppet höger på det felaktiga viset. Och och ja, Det får du förklara sen. Vi vi kan använda höger och vänster i bara position. Vi kan Kallar det vad som helst. Bara jag jag inte hamnar på samma ställe som Mattias Karlsson. Nej, men, så, nej, att var det var ju det jag, jag menade. Jag
2: menade ju precis att du inte är det.
1: Precis så jag kallar mena vänster, och då är de höger. Nej, jag är fattar och då är de vänster. Eller nord och syd, det spelar ingen roll. Ja. Men det är en begreppsfridring som Exakt, vi är rädd att vi får leva med. Men då. Och då måste man ställa frågan, vad, vad är det man har gjort? Hur har man inte kunnat e- kapitalisera på det här missnöjet? Hur har man inte kunnat förklara vad det är som har gått fel? Och jag tror ju att det är att det blev så Man betonade fel frågor, man kunde inte styra om mot ekonomiska frågor trots att folk började oroa sig över plånboken på, på massor av olika sätt. Och sen har man legitimerat Sverigedemokraterna, en röst på Sverigedemokraterna. Inte bara att man säger att vi kommer att samarbeta med dem där vi tycker lika, utan det nästan, varför röstar ni inte på dem istället för oss? För titta, det är de som har gått i förväg eh, här och, och slagit sig emot invandring för att de eh, hade var så oroliga över att integrationen inte annars skulle funka. Som är en, en fenomenal Falsk målning av vad Sverigedemokraterna egentligen har gjort historiskt. På punkt efter punkt så har man legitimerat partiet på det viset. Mattias Karlsson sa att han fick ont i magen av att läsa Sverigedemokraternas egen vitbok om partiets historia. Men Moderaterna verkar inte alls ha ont i magen. Utan De har tvärtom på Twitter och på andra ställen av deras företrädare snabbt skjutit ner alla som har talat om att SD är ett problematiskt parti. Och Då är det klart att man har öppnat dörren för alla väljare som kanske är intresserade av att gå dit.
0: Det känns som att vi har pratat väldigt mycket om Sverigedemokraterna och
2: Jag skulle gärna egentligen spinna vidare på det Johan säger. Förlåt Arvid
0: Vad vad säger du? Jag håller egentligen
2: helt med Johan när jag har skrivit om också om att den liksom, ska man kalla det fegheten eller det här att man på något sätt lossas. jag kallade det för kvistbollstystnad det vill säga på på de här tumbleweedsen i amerikanska västenfilmer när Sverigedemokraterna har sagt gränslösa saker- och så här, att man nu är väldigt kompakt inom framförallt Moderaterna- inte har velat liksom bry sig om det. Och det har stört mig enormt. Så det håller jag helt med om. Jag, jag gör egentligen en annan analys dock. Alltså jag, är inte alls, jag tycker egentligen inte att man kan beskriva- Moderaternas val som ett katastrofval. Jag tror så här: att om man, om man utgår ifrån- att verkligheten ser ut som den gör- att vi faktiskt inte lever i en särskilt liberal tid- utan att och då- på något sätt drar slutsatsen att man måste förhålla sig till det som parti, vilket alla partier egentligen gör. Vi kan önska att partier sätter agendan helt själva, men det gör de inte. Så har Moderaterna i liksom sitt sätt att anpassa sig egentligen kanske inte misslyckats särskilt mycket, utan jag tror att man egentligen har lyckats ganska bra. Jag håller helt med om att, att skälet att det gick så pass bra som det gjorde var, det var inte i debatten heller, det var i duellerna som han kom, var mm. väldigt bra för då får han prata till punkt. Han är väldigt in, liksom, han är påläst. Och han ger ett sympatiskt intryck. I debatterna försvinner han ju. För att då står liksom Ebba Bush och, och gapar om falekorvar istället.
1: Jag betraktar Ulf Kristersson när jag ser honom i de debatterna som den perfekta sociala ingenjören. Ja, alltså,
2: det borde inte du tycka är bra, tänker jag. jag
1: nej, men det är uppenbarligen något som går hem i studien. Ja, nej men, och det gör det alltså, också. Man kan ha tre lösningar på söndags- <skratt> 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 ja, han kan allt. Ja, man kan allt.
2: Men jag tror såhär, man kan spinna upp två olika sätt. Ja, Moderaterna är nu inte andra största parti för första gången sedan 1979. Man har, gott, man har backat tre i rad. Jag håller absolut inte mer Katarina, jag att om man ser borgerligheten som en enhet så har borgerligheten gjort ett katastrofval det är Sverigedemokraterna som har gått framåt. Liksom. Sen kan man leta siffror i val och, och försöka hitta någon sorts som liksom marknadsliberalt narrativ så här, som jag inte ser eh, men jag tror jag tror inte att de moderaterna hade liksom fortsatt på, och det här är ett försök till objektiv analys, jag tror inte att om man hade gjort det som Johan säger Att det nödvändigtvis har gått bättre. Utan jag tror att man har, cyniskt eller inte, försökt anpassa sig efter Sverigedemokraterna. Det har egentligen gått ganska bra. Tror jag. Men det är ju inte... Om premissen här är att man ska diskutera liberalism är det ju inte. Utan det är ju återigen en sorts mer konservativ, populistisk, precis som Johan var inne på tidigare. Man har gått i val på energi, bidrag och brott och straff. Det är inte en liberal agenda. Vi liksom... Vi får sluta låtsas om det.
3: Jag tror att man bara kan lägga till en enda sak till om just Moderaternas resultat så får man ju också väga in att de faktiskt har haft en annan strategi som inte bara handlat om att vi utan att maktbytter har varit överordnat. Det handlar ju både om att säkerställa att både man själva och Sverigedemokraterna är inställda på att samarbeta och kompromissa och visa det för väljarna. Och det har också handlat om att lyfta liberalerna när de gjorde sitt tydliga vägval om man såg att det behövdes. Man hade nog kunnat anstränga sig mer för att inte förlora några procentenheter till de här andra partierna. Men frågan är om det hade varit värt för den kommande medatperioden. Däremot tycker jag också att man kunde ha varit mer modig och pratat mer om skillnaderna på att rösta på Moderaterna jämfört med Sverigedemokraterna. Att om man vill ha mer liberal ekonomisk politik så måste man också rösta på Moderaterna. eller det ett liberalt parti inom det här samarbetet För... Som Johan säger, även om det finns sådana här trender bland annat eh, bland vissa av demokraternas väljare. Så det är inte alls givet hur de kommer ställa sig till skattesänkningar och strukturreformer i praktiken. Så där behövs ju den klassiska varligheten verkligen.
2: Alltså det enda vi vet egentligen, och det var väl Expressens ledare som sa det här är liksom att, att A-kassan vann över arbetslinjen. Om man inte ser det så tycker jag att man gör en ganska tendensiös analys. Sverigedemokraterna har varit helt på det klara med det. Socialdemokraterna gick framåt med nästan tre procentenheter. Alla borgerliga partier, alla partier som är för arbetslinjen backade. Så att om man på något sätt ur det läser att det här egentligen är någon sorts seger för marknadsliberalism Då tror jag att det det, det är en fullständigt legitim analys men den är ju inte särskilt objektiv. Eller den är inte intellektuellt hedlig skulle jag säga.
0: Men det det jag undrar är att det är ju så fantastiskt nu bara när vi ska ta in vad som har hänt och och göra någon sorts analys av det. Att vi faktiskt har ett borgerligt parti också på vänstersidan. Och det jag undrar är... Om det är så att det handlar om förhållningssättet till Sverigedemokraterna oavsett egentligen vilket förhållningssätt, om det är förhållningssättet att man lägger sig för nära i problemformuleringen Johan kanske, eller om man så vill att man inte skulle ha samarbete med Sverigedemokraterna för att man då på något sätt legitimera någon röst, eller oavsett vilken modell man använder. Hur kommer det sig då att Centerpartiet också backar? Om det hade varit en mer framgångsrik väg att ta ett större avstånd från Sverigedemokraterna.
1: Men de har ju också bara förhållit sig till Sverigedemokraterna. Hela deras politiska strategi har ju handlat om att vi måste nu stödja en socialdemokratisk regering bara för att vi inte ens kan prata med Sverigedemokraterna i i massor av frågor. Och det är klart, det stöter ju bort mängder av liberala väljare också som inte vill ha en, en social regering. Och jag tycker att Centern har missat ett historiskt fönster, ett möjlighetsfönster för att stöpa om hela det politiska landskapet i Sverige de hade kunnat bilda Den breda mitten, ett verkligt oberoende alternativ som går till val på sin egen agenda och säger att vi kommer att sälja oss dyrt efteråt till den sida som kommer att släppa fram mest av det som vi tycker och sen så kommer vi blockera allt som eventuellt vanvett som kommer från från extremkanterna på olika sätt. Det hade kunnat skapa en helt annan dynamik, det hade kunnat skapa ett, ett helt annat läge och framförallt så hade det inte skrämt bort väljare som gärna hade röstat centen men inte vill rösta på, på Socialdemokraterna. Jag tror, men sen ja, men... tror jag, får jag bara lägga till det finns ett problem till för alla de gamla allianspartierna. Oavsett vad de har gjort för vägval, oavsett vilka släpppartier de har att, att uh, hantera, vilka kvarnstenar de har om halsen så är det att de har slitit varandra i stycken. När jag har sett passion från centerpartister eller moderater i den här valrörelsen, då är det när de har haft ett orligt inbördeskrig och förklarat att de andra är svikare, antidemokrater, sosse eller vad det än är. Och, och om alliansen, om en del av dess förklaring till, till framgång var att man gick fram med en gemensam problembild och fick debatten att handla om... Ja, till exempel arbetslinjen och vissa gemensamma förslag och liknande. Så en del av det sönderfall. Att man har helt olika problembilder. Och man verkar betrakta de andra borgerliga, liberala partierna som huvudfienden. Och då är det klart att man, man sliter sönder varann.
2: Ja, vi börjar prata lite om alliansen på samma sätt som man så här, pratar om det amerikanska 50-talet. Det är liksom den här drömperioden då allt var som det skulle vara. Ja, jag var. tyckte,
0: lite religion. Ja, <här> allt, det som, allt som
2: det skulle vara. Men det var, egent- <här> det var en ganska kort period- Eh, och den var egentligen liksom inte historiskt jätterepresentativ heller utan vi är kanske mer tillbaks i det normala. Eh, jag håller inte heller med egentligen om analysen Centerpartiet för jag upplever att det är lite ungefär det där som Johan önskar att de gjorde. Det var lite det de gjorde 2018 skulle jag vilja hävda. Alltså januariavtalet var framförallt en framgång för Centerpartiet. Eh, de lyckades få Socialdemokraterna att, att i praktiken lägga sig fråga efter fråga efter fråga. Eh, de lyckades få till någon sorts det var någon sorts mittenregering liksom, libera- innan liberalerna svängde tycker vad man vill om det, men det var ju liksom inte direkt ett löntagare från socialdemokrati eh, som, som sken igenom i januariavtalet eh, jag tror att alltså, i den här varörelsen, det så hade de samma problem, de är lite paradoxala för de var det samma problem som sossarna på så sätt att eh, de pratade egentligen inte särskilt mycket sakfrågor eller Annie Lööf gjorde inte det, utan det var väldigt mycket symbolik och liksom mot SD och stå upp för rättvärderingar. rätt värderingar. Rätt likt det Magdalena Andersson gjorde, liksom stark ledare med värderingar. Å andra sidan har de ju som Martin Ådahl som bara vill prata sakpolitik, men gör det på ett sätt så att ingen orkar lyssna eh, utan att liksom Nikol Nylander får se åt honom och hålla tyst. Han är inte särskilt han är, han är säkert supertrevlig men han, inte, han går liksom inte igenom rutan kanske riktigt på det sättet. Eh, så det finns någon sorts paradox där, men sen så tror jag att
0: men om, jag,
2: jag vill bara säga en sista sak och det är att ur någon sorts strategiskt perspektiv så är det klart att det finns massa borgerliga väljare som avskyr röster, inte minst i Stockholm. Det vet vi liksom, för de röstade på alliansen för tio år sedan och gör inte det längre. Så det är klart att det finns ett, ett utrymme för ett borgerligt parti som inte gör det de andra borgerliga partierna har gjort ur en sorts väljarperspektiv. Det är självklart. Sen är det klart att Moderaterna Sätter stenhård press av realpolitiska skäl på centen. Precis på samma sätt som Socialdemokraterna nu gör på Liberalerna. Det är en självklarhet. Liksom. Men jag är inte säker på att centen hade vunnit särskilt mycket på antingen göra det som Johan säger att de skulle göra. För det har de redan prövat. Och jag tror inte att de hade vunnit på att på något sätt göra vad alla andra borgerliga partier gjorde. Mm. Jag tror fortfarande att den gemensamma nämnaren här är att vi lever inte i en särskilt liberal tid och de liberala partierna får betala för det.
0: Så, och det är det som då är förklaringen till att man ser på båda sidor blockgränsen. Ja, så den
2: gemensamma att... nämnaren är att alla har backat. In, mm. Att de är på olika sidor är ju snarast, ett, det stärker ju den tesen. Mm. Säga.
0: Mm. Precis. Eh, men om det, är så, om det var så att eh, de liberala väljarna uppfattade januariavtalet som en liberal framgång och den regeringen som, som bra på något sätt.
2: Mm. Men det gjorde de ju inte, för det är ju en socialdemokratisk regering. Mm.
0: Men, ja, precis. Och, men jag bara tänker... Det är ändå intressant att... Alltså, Centern gör ju ändå ett... Alltså, man backar ju ändå två procentenheter. Alltså, det... Men
2: från ett ganska rejält ja, bra sant, valresultat att, mm. 2018. Där Annie Lööf utom gjorde succé. Precis som Ebba Borsva stod på, liksom i scenen Hon gjorde en riktigt stark 2018. Nu var hon av begripliga skäl... Hon har suttit i 11 år... Eh, hon har en enormt kämpig position för hon tycker ju inte som socialdemokraterna det vet vi ju och hon har fått utstå fruktansvärt mycket liksom, hot och hat och så här det är också ett faktum eh, och jag tycker, näst, jag tycker att det är rätt beklämmande hur folk inom borgerligheten på andra sidan så här, inte tog det hon sa i sitt avskedstal på allvar eh, utan att man direkt var så här, tillbaka till borgerligheten, hurra nu försvinner hon jag, jag, var, jag tycker att det var djupt skakande att höra hennes tal för vi vet hur nära det var i Almedalen i somras mm. och det, om, om det hade hänt så hade vi, inte suttit, hade vi suttit och pratat om andra saker här nu idag, det kan och... mm.
0: um, Centern okej, okay, Moderaterna okej okay. uh, Liberalerna gör ju sitt sämsta val någonsin um, samtidigt har som... aldrig varit
2: så glada Nej, men... <laughs> återigen lyckans
1: hemlighet i låga förväntningar <laughs> uh,
0: <laughs> men samtidigt som man ändå alltså, man kan se det på det sättet man kan säga det här var alltså, det är ändå ganska speciellt faktiskt, att man aldrig någonsin har gjort ett så här dåligt val genom historien. Men man kan också se det på då sättet att man kommer in med en ny partiledare precis innan eh, valet egentligen. Man har bara några månader på sig och då ligger man på ungefär 2% i opinionsmätningarna. Två och en halv ungefär. Eh, kan, man säga no- kan man säga någonting om det? Att det var liksom en upphämtning, att det fanns skäl att vara glad eh, om man nu röstade på Liberalerna eller om man är med i det partiet? Eh, eller är, är det också på något sätt att vara tendensiös?
1: Nej men det är klart att man ska vara glad om man inte utplånas, om det är förväntan. Vilket faktiskt var många förväntan i det skedet så att det är klart att det var, det fanns skäl att dansa på valvakan utan tvekan. Samtidigt så handlar ju det inte om någon politisk förändring det är ingenting som hände mellan Nyamke och Johan Persson utan det är Dels personeffekt, de lyckades positionera Johan person väldigt väl uppenbarligen, och sen det faktum att småpartier alltid får större uppmärksamhet i valrörelser, och det verkar vara omöjligt att ramla ur den svenska riksdagen. Mm, <laughs> Exakt så. Jag kallar det för
2: Mario Kart-effekten kommer när man spelade Mario Kart på Nintendo 64, så den som låg sist fick alltid bäst saker. Flikstar och stjärnor och sådär, så den vann alltid till slut. Liksom. Det, finns, det är nästan som en sorts liksom inbyggt karma det går inte att åka ut. Uh, vilket är intressant, för det är ju alltid något parti som är på väg Sen det tror jag, jag tror Sverige, oavsett vad man tycker om honom, så tror jag att Sverige behövde Johan Persson i bemärkelsen att vi behövde någon som inte vi, vi har extremt liksom, medietränade partiledare, som alla låter som robotar det här var ju det Trump insåg för övrigt att bara man låter som en normal, någorlunda normal person så, så bryter man igenom på ett sätt som ingen har fattat liksom. det finns något sånt med Johan Persson det är inte särskilt intressant eller begåvat allt det han säger men han låter, för att använda en så låter han ju ändå på något sätt ganska autentisk. Det där är säkert överspelat redan, men jag kände det själv liksom också. att Det är skönt med någon som nästan verkar lite nervös i talarstolen. Mm. Mm. Sådär. För att folk är annars liksom, ända sedan Reinfeldt som är som de bara tittar i reporterna i ögon, ögonen och låter väldigt... Liksom. Mm. på ett sätt som jag inte tycker är så tilltalande av det.
1: men äh, det är inte det Groucho Marx att autenticitet är det viktigaste som finns och om man kan fejka det så har man verkligen Ja, och gröts-
2: nej, det är nog sant, och nu säger ju alla det och det kanske är, det blir lite äh, för att säga att Johan Persson är autentisk jag vet inte, men, men det fanns någonting där mm. äh, helt klart sen tror inte jag, alltså liberalerna det är väl som det alltid är. jag som är någon sorts folkpartist kanske i själ och hjärta. det är så här, de, är alltid, de riktiga folkpartisterna har jag alltid missnar ju då
0: ja vi sitter ju här och okay. ja äh,
2: och har helt olika åsikter ja. i alla frågor. Mm inbördes
1: också. Mm. Um... Och det är ändå ett parti som ansträngde sig ganska mycket för att skrämma bort liberala väljare tycker jag också. Och alla utspel var ju av karaktären det var värnplikt för alla, även om de inte behövs så det är viktigt att alla att underkastar sig i staten. Och, och det här språkutspelet för tvååringar där som naturligtvis övertolkades och det drogs för, för stora växlar på, men det var väl en av poängen också för mm. att de skulle få det att bli en snackis att vi kan minns an vara jättehårda också till tillkalla polis. Men det
2: är väldigt roligt det är också en sån här sak jag tänkte på som ligger lite i linje med den större berättelsen att när till och med liberalerna ska slåss om trump om man får uttrycka det så det vill säga stock, liksom Sverige ut, hjärtlandet, Sverige utanför Stockholm när till och med Mats Persson som förmodligen är som är då ekonomernas ekonomisk politiska talesperson när till och med han som är Sveriges minst, ger Sveriges minst populistiska intryck mm. står och säger att det finns ett Sverige utanför Södermalm i eh, den ekonomiskt-politiska debatten i SVT, så, här, så sitter man ju och himla med ögonen. För man vet att det han egentligen vill ju liksom ge bidrag till folk med ståskrivbord eh, Vilket <går> de gjorde under pandemin. Eh, och då tänker jag lite så här, nej, men de röstar ju inte på er. Liksom. Mm. Eh, och tittar man på siffrorna efteråt så är det ganska tydligt att liberalerna fick väldigt mycket stödröster inte minst i typ Dandryd och äh, de liksom, burjna förorterna förstå där folk fortfarande röstar borgerligt. Äh, jag som känner de områdena lite så här, jag tror inte att det är de klassiska folkpartisterna där som har röstat på dem för de tenderar att avsköja det lika mycket som miljöpartisterna i Bagamossen gör. Jag tror att det är moderata stödröstar väldigt mycket.
0: Um, Men det funkar ju mm, inte. Alltså Liberalerna
2: mm. kan ju inte, de kan inte också slåss med SD, KD och M om den här väljargruppen
1: Äh, Nej, och det har väl att göra med de här burgna orterna då, att det finns vissa röster på, på liberalerna där, att nu uppstår det plötsligt en nisch för ett riktigt urbant parti som faktiskt är för höga byggnader och dynamik och att man inte ska ge bidrag till landet på samma sätt. Jag ja, tror att det är den nischen de måste hitta.
2: Mm. Men, vilka, men problemet med den är väl att de väljarna är så rörliga, det var de som röstade på Reinfelt. Och sen så röstade de väl så här, FI 2014 i höga utsträckning. Sen röstade de på Annie Löw i ganska stor utsträckning 2018. Och i år röstade de på Magdalena Andersson. Och anekdotiskt var det så uppenbart. Det var här, nej, vad är drivkraften här? Det är att inte rösta på SD eller att rösta emot SD. Och vad är det som gör att man då röstade som man gjorde? Jo, Magdalena Andersson verkade vara liksom en kompetent, eh, så här rimlig person. Mm. Jag
0: tänker att det känns som att det har eh, uppstått en konfliktlinje här. Eh, som bygger på det är, så här, är det kört för liberalismen arvid kanske? Eller det, det, det finns möjlighet att bilda liberal opinion som ett parti? Johan. Eh, och ja, Katarina, hur vill, hur vill du liksom ställa dig i den i, 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 ja, men i, i den konflikten eller vad man ska säga?
3: Jag tror att det finns möjlighet att finna liberala och fin. jag tror kanske vissa partierna kommer att vara hjälp från andra för kanske en del som sitter i det här samtalet nu men jag tror att man måste adressera de problem som inte tolkas som de liberala som vi har pratat om nu för att eh, kunna vara mer nationär eh, och också. och det hoppas jag att man kommer att kunna göra nu
0: Ja, precis. Och då undrar jag helt enkelt, finns det någon framtid för liberalismen i svensk politik som ni ser det? Hur ser den framtiden ut?
2: Jag måste svara innan Johan, bara eftersom du antydde att jag anser att det är kört för liberalismen. det gör jag <laughs> definitivt inte. Av väldigt så här, filosofiska skäl, historien tar ju liksom aldrig slut. Och det är alltid reaktioner och mot reaktioner Och man kan nästan aldrig förutse dem. Och det enda jag är säker på är att det inte är kört för liberalismen. Men sen handlar det ju såklart om i vilket... Uh, hur långt framåt man ser. Um, uh, men nej, så kört är det definitivt inte. Men vi befinner oss inte där nu. Liksom. Det är, och det gäller världen i stort. Det är, det är bara att titta. Det är inte förlåt, det är Johanor, alltså, apropos din bok som du skrev och gav ut i år tidigare år, som var någon sorts uh, liksom återblick de senaste 20 åren. Det, det är ju. Det är, det är inte 90-talet längre. Liksom. Eh, I alla fall inte nu. Det kanske blir det igen. Men vi lever inte i en liberal era. Det är fullständigt självklart, uppenbart tycker jag.
1: Alltså jag tror ju inte att eror och stora megatrender måste leda till ett visst politiskt resultat om man... Dra det åt, ett, åt olika håll. Det är klart att i kristider, i krigstider, i pandemier folk vill bli omhändertagna. De vill att återta kontroll på olika vis. Det är så, långt, mm. så långt köper jag det. Men vad är det verkligen vi behöver? Vad räddade oss under pandemin? Det var ju inte kontroll och stängda gränser. Utan det var ju tvärtom handel som gjorde att vi fick tillgång till den skyddsutrustning som behövdes. Det var dynamik, forskning, företagande som tog fram vaccin på rekordkorta tider. Vad är det som räddar oss under krigstider och när olika typer av leveranskedjor stoppas? Ja, det är ju dynamiska företag som hela tiden bygger om leveranskedjor. Det förutsätter att de är så pass lite reglerade att de snabbt kan ställa om, bygga om och liknande. Så att vi måste ju få fram den berättelsen och inte falla till föga för att instinkten är vi ska stänga in oss och, och hålla världen borta. Mm, nej, jag, jag, förstår... håller,
2: jag håller med om det rent moraliskt. Och jag, alltså, jag tycker så. Men jag, det är kanske inte riktigt analysen jag gör när de italienska liksom, semifascisterna eller egentligen fascisterna om en vecka förmodligen kommer att få en supermajoritet i valet där eller när Marine Le Pen samlar över 40% procent av rösterna. Eller där liksom man nu beskriver Sverigedemokraterna som här, de har egentligen svängt EU-frågan. Om vi, ska liksom, om vi ska hänga upp oss om det är ett glädjeämne att Sverigedemokraterna är ganska EU-vänliga, då tycker jag att det säger rätt mycket om var vi befinner oss. Men...
3: Jag tänker att vi får utsikterna framöver om man bara skulle börja med att i Sverige. Man blir väldigt glad av den här utläggningen av Johan. Jag tror egentligen att fler dem med honom än vad vi kanske ibland tror. Jag tror inte att det är att Väljarna vill se en starkare stat på vissa områden där staten verkligen har fallerat. Så här vill betyda att man vill ha en större stat på alla områden. Jag tror egentligen att utsikterna för liberalism och borgerligheten är, är bättre efter det här vadresultatet. Dels hoppas med på att få se en utveckling inom Centerpartiet så att de kan röra sig mer i borgerlig borgerligt håll Eller att hitta en ny liten position. I det politiska landskapet. Men jag tror också att om den nya regeringen som faktiskt tillträder snart att gå in på en ny kurs avseende, skolan, integrationen, skyddigheten, arbetsgivningen så kommer det både vara positivt för synen på samhällsutvecklingen som vi har varit i de senaste åren och vara positivt för de partier som faktiskt lyckats komma överens och genomföra de här reformerna. Och då tror jag att man också till exempel bara mer. Det är kanske inte något som är egentligen bra för båda
0: hörngivenheterna. Tack så mycket. Eh, jag tänker att vi ska runda av det här samtalet men det, det, man slutar ju ändå på något sätt i diskussionen kanske om man kan sortera in det här i en internationell kontext eller hur man ska se på det här valresultatet utifrån liberalismens ställning i världen i stort det tycker jag är väldigt intressant och med det så vill jag tacka er för att ni kom Arvid Ålund, Johan Norberg och Katarina Kajkinen. Tack! Tackar! Tack så mycket!